0: Bienvenidos a Un Café para Crecer, un podcast donde hablaremos un poco sobre negocios, un poco sobre finanzas, un poco sobre la vida y todo sobre crecer. Crecer como persona, como profesional, como comerciante o empresario, en fin, pasaremos muchos ratos chéveres buscando nuevas y no tan nuevas maneras de crecer juntos. Les habla Shairali Linorat, soy comerciante, empresaria, pareja y mamá. Y espero compartir con ustedes lo que me ha funcionado y lo que no en todos estos y otros aspectos de mi vida. Hablaremos además con comerciantes y empresarios para que nos cuenten sus historias de batallas, sus éxitos y sus fracasos. Así que coge tu tacita y vamos a tomarnos un café para crecer. Saludos a todos. Bienvenidos a otro episodio más de Un Café para Crecer. Este es el episodio número 11. Espero que todos estén súper bien, que los haya cogido una nueva semana con mucho ánimo, con mucha motivación para seguir emprendiendo, seguir trabajando, seguir echando hacia adelante, seguir creciendo, que es lo más importante, lo que queremos hacer todos los días. Así que vamos con el temita de hoy. Espero que tengan su tacita de café en mano. Hay una palabra que para el emprendedor es súper importante que tenga en mente, porque de esta cualidad depende la supervivencia de su negocio en muchas ocasiones. Y esa palabra es la resiliencia, resiliencia. Hablamos del trabajo duro, hablamos del cansancio, del miedo, de la valentía que requiere abrir y mantener un negocio abierto, pero muy poco se habla de la resiliencia que hay que tener para tener un negocio y para para poder hacer lo que hay que hacer para poder tenerlo abierto. De la importancia que tiene esta cualidad que muchas veces nos salva la vida a nosotros y a los negocios en medio de la incertidumbre y tanta incertidumbre que estamos pasando en estos momentos. Es bien importante tener esta cualidad en mente. La Academia de, de, de Psicología Americana la define como el proceso de adaptarse bien ante la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas o las fuentes importantes de estrés como puedan ser problemas familiares o de relación, problemas de salud graves o estresores laborales o financieros, ¿verdad? Que muchas, muchas veces esos son los problemas que nos atacan y en especial en estos momentos, que esos son los momentos que estamos viviendo, momentos, momentos de incertidumbre y de mucho estrés con emergencias pandémicas como las que estamos viviendo ahora, eso lo que trae son emergencias económicas o lo que... Eh, hemos vivido en años atrás como el huracán María, eh, los terremotos a principios de este año, muchas muchas cosas que nos pueden causar estrés tanto mental como físico en nuestro negocio o en nuestra familia y cómo tú reaccionas a esa emergencia o a cualquier situación estresante en tu vida eso es lo que define tu futuro porque pueden ser difíciles pueden ser dolorosas pero no tienen por qué definir el resultado de tu vida, no tienen por qué definir el futuro o hacia dónde tú vas, tu objetivo. Hay cosas que tú puedes controlar y hay otras que aunque no puedas controlar las cosas que suceden, sí puedes controlar tu reacción. Y eso, para mí eso es la resiliencia. ¿Cómo tomas limones para hacer limonada? ¿Cómo utilizas las piedras que te encuentras en el camino para crecer y para modificar tu conducta? ¿Cómo tú reaccionas a algo determina cómo vas a mejorar tu vida? Porque cuando reaccionas positivamente a algo que no todos ven como positivo, cambias no solo tu negocio, pero cambias tu vida. Y le muestras de una vez, le muestras a los que te rodean, a tus compañeros de trabajo, a tus hijos, a tus empleados, a otros comerciantes que puedes con eso y con mucho más. La gente que se reinventa constantemente con los cambios, los que pivotean cuando es necesario... Hablaremos un poquito de ese concepto de pivotear. Los que cambian su modelo de negocio cuando es necesario. Los que cambian y miran las circunstancias en que se encuentran de otra manera. Esos son los más resilientes. Y los que nos muestran que seguir hacia adelante es posible. No todos tenemos esa cualidad de ver el vaso medio lleno de ver las oportunidades donde otros no las ven, de hacer limonada de limones. Pero sí, todos podemos tomar pasos para construir esa resiliencia. Y aquí les voy a dar algunos consejitos para construir esa resiliencia que todos necesitamos para echar hacia adelante, para crecer, para mejorar nuestros negocios, para mejorar nuestra situación, sea la cual sea, sea personal o sea en nuestro negocio. La primera es evita ver la crisis como problemas insuperables. Las crisis no tienen que ser un problema insuperable en tu vida. Para el 2017 vino el, el huracán María a Puerto Rico y, pues, obviamente, como, como tantas personas saben, nos dejó devastados. Cuando se acabó el huracán, yo dije: Bueno, vamos a ver el daño, ¿verdad? Porque eso es lo que, lo que uno piensa. Vamos a ver el vamos a la calle, vamos a ver el daño, vamos a ver los negocios, a ver cómo, cómo quedaron. Nosotros estábamos ya listos para abrir un negocio en Cuomo que, pues, el, 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 que, se, que se llama Pal Hamburger. Cuando dimos la curva, veníamos de camino de Ponce, vivíamos en Ponce en ese momento, cuando veníamos de Ponce hacia Coamo, que doblamos la curvita justo antes de, de Palhamburger, que yo solo, lo único que vi fue el techo, que ya no había techo, me dio como un apretón en el pecho. El apretón en el pecho que todo el mundo sabe cómo eso se siente cuando, cuando tú has trabajado tan fuerte para algo y de momento... Está destruido. De momento está en trozos. Y nos estacionamos frente al, al local donde iba a ser el restaurante porque estábamos at this point. Estábamos ya esperando permisos. O sea, nosotros íbamos a abrir en el 2017. Entonces, todo lo que habíamos hecho, lo habíamos hecho nosotros porque no teníamos... Ningún banco nos prestaba chavitos para poder hacer los cambios que queríamos hacer. Eh, era, ok, vamos a abrirlo como lo tenemos, como está. Hacemos los cambios que podamos hacerlos nosotros. Mi esposo Roberto y yo... Y y, y nada, y después, pues, con lo que la chava y viene, pues, hacemos lo lo que querramos hacer en en el negocio. En ese momento vimos la destrucción, ¿verdad?, que que dejó el el huracán, el, el edificio era de madera. O sea, que la destrucción fue, bueno, ya ustedes saben cómo el huracán destruyó la isla, pues, así mismo quedó ese local. Gracias a Dios, ¿verdad?, el área de la cocina era en cemento. Y pues la, la cocina pues no, no, no sufrió daños mayores este, Pero sí, todo el techo, el techo del, del, del restaurante se fue, las ventanas, todas las cosas Después que yo me senté en el agua unos tres minutos a llorar Yo creo que no fueron más de tres minutos Lloré, me sequé las lágrimas y dije ya Vamos entonces a ver de verdad cuál fue el daño Vamos para allá, vimos todo el daño que, que sucedió Yo creo que pasaron, pasaron dos o tres días o, o verdad quizás varias semanas dijimos aquí no podemos hacer nada eh, cuando sea el momento y encontremos a alguien para que venga a limpiar, a recoger la madera, y eso pues lo hacemos, en estos momentos pues no, no podemos hacer nada, le damos un poquito más adelante al tiempo, y entonces dijimos, bueno, esto fue como una un blessing in disguise, a mí me encanta decirle. Las ventanas que, es, que el, el huracán había tumbado, pero que estaban allí, eran unas ventanas de madera, madera bien, bien hechas, eh, las usamos para hacer mesas. El techo se terminó de arrancar. Se terminó de arrancar hicimos una terraza con una pérgola. Y entonces todo quedó pues al aire libre. Y dijimos, bueno, pues tenemos otro negocio completamente. No pudimos abrir hasta el final del 2018. Pero eso fue esa crisis que pudo haber aminorado mi... Mi deseo, nuestro deseo, ¿verdad? De, de abrir un negocio ahí que me pudo haber desmotivado por completo. Que me pudo, que, que yo pude haber dicho, Ay, mira, olvídate de eso. ¿Seguimos a lo demás? ¿Vamos con, seguimos con el otro negocio? ¿Trabajamos el otro negocio? No. Sí, seguimos trabajando el otro negocio. Pero a la vez, teníamos que mantener nuestro plan para este. No, pudi- no podíamos ver esta crisis como un problema insuperable. ¿Por qué? Porque nosotros somos más fuertes que esos problemas que nos encontremos en el camino, nosotros somos más fuertes, más grandes, tenemos mente y tenemos corazón. Solamente saber eso y saber que, obviamente, esto, esto fue el, el trabajo en equipo de, de, de mi esposo y yo y de, mucho, de mucha motivación entre nosotros, porque en, en muchos momentos se nos hacía difícil, se nos hacía cansón. Cuando abrió fue tanta, tanta y tanta la satisfacción que yo dije, diantre ¿quién hubiera dicho...? Hace año y pico, ¿verdad? En el huracán que íbamos a poder abrir. Y mira lo chulo que quedó y mira. Lo único que sucedió fue que no cogimos el huracán o esa crisis como una excusa para quitarnos, sino que seguimos hacia adelante. Seguimos hacia adelante más fuertes. El huracán no me quitó la motivación. El huracán lo que hizo fue motivarme más todavía. Y todo esto para decir que nosotros no podemos cambiar que estos eventos estresantes o estos eventos negativos sucedan, pero sí podemos cambiar la manera en que nosotros los manejamos, la manera en que nosotros los interpretamos y respondemos hacia ellos. Siempre hay que tratar de mirar más allá del presente para ver cómo las circunstancias en el futuro pueden ser mejor. Siempre hay que estar pendiente de todas las, las señales en que siempre nos sentimos más fuertes. Y coger eso y multiplicarlo, porque nosotros sí somos más fuertes y siempre tiene que, tenemos que tener eso en mente. El número de veces acepta que el cambio es parte de la vida y los negocios. Ahora mismo, durante este tiempo de pandemia, que tantos, tantos negocios han tenido que cerrar, muchos negocios tuvieron que cerrar por un tiempo determinado, sea ya por las órdenes ejecutivas, sea ya porque el tipo de negocio que tienen pues no, no era conducente para, para tener personas allí, porque por el distanciamiento social, etcétera, etc., como, como ha tenido que suceder, pero... Mira como muchos, muchos, muchos negocios se reinventaron para poder seguir dando algún tipo de servicio, para no cerrar por completo, para no cerrar al 100%, para poder dar servicio a a sus clientes. Lo que hicieron fue cambiar. Pero aceptar esa situación, aceptar esa circunstancia que no la puedo cambiar, porque yo no puedo cambiar que el mundo está está pasando por una pandemia, yo no puedo cambiar que hay unas órdenes ejecutivas que me impiden abrirle al público general, yo no puedo cambiar la circunstancia de que tenemos que tener un distanciamiento social. Aceptar eso que no puedo cambiar me va a permitir enfocarme en las circunstancias que yo puedo ofrecer. Yo tengo un muy buenos amigos, eh, Cristian y Noelia, tienen, ellos tienen una panadería y tienen, abrieron, antes de toda esta crisis, abrieron otro negocio de se llama Sugar Creations en Santa Isabel y ellos ya estaban en el proceso de hacer un, un website, si no me equivoco, y con esto vamos a hablar con, con ellos en un próximo episodio porque sí tengo, tenemos en el tintero una entrevista con ellos, pero... Para hacer la historia larga corta, ellos ya tenían en el tintero hacer un website y tener pues la, ya las órdenes para sus bizcochos, porque ya hace bizcochos. Eh, ya tenían en el tintero el website para los bizcochos. Pues lo que hicieron fue que todos los dulces que vendían en el bakery los pusieron ahí y entonces hicieron unas cajitas, la pandemia, quarantine box, y entonces se reinventaron. Y en esa, durante la emergencia, pues ellos no tuvieron la pérdida que quizás hubieran tenido si hubieran tenido que cerrar por completo. ¿Por qué? Porque aceptaron los cambios. Aceptaron que en este momento ese cambio era inevitable. Tenían que pivotear, tenían que hacer esos cambios y aceptar las circunstancias actuales para entonces poder seguir hacia adelante. Y se reinventaron y, y al mundo súper exitosos. El consejo número 3, siga moviéndote hacia tus metas o modifícalas de ser necesario. A veces es importante pivotear. Les dije que vamos a hablar de este concepto un poquito, pero los que nunca han escuchado la palabra pivot es literalmente doblar, virar, tomar un giro. Eso es lo que quiere decir el pivot. Lo importante que es poder hacer cambios en las metas sin mucho problema, sin que te estanques, sin que te quedes pensando en, ok, ¿qué voy a hacer? No, 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 no. Si tenemos que tomar tomar un cambio, hacer un cambio en nuestras metas, se hace inmediatamente, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ver cuáles son nuestras metas. Ok, ahora mismo, pues, esto no lo puedo hacer por X o Y o Z circunstancias. Pues, vamos, vamos a modificar un poco esa meta para actualizarla y colocarla dentro del marco de cosas que están sucediendo a mi alrededor en estos momentos. Cuando estaba hablando de Cristian y Noelia, que ellos pivotearon en su website para añadir los los postres, que quizá, y esto lo sabremos cuando los entrevistemos, pero quizás ese no no estaba en su plan, poner los dulces en el website, pero dijeron, espérate, que esta es una una oportunidad para nosotros cambiar un poquito el modelo y añadir los dulces y los postres al website. Pues así, la meta de ellos era tomar las órdenes de los bizcochos en la página de internet. Y sin embargo, lo que hicieron fue que además de eso, añadieron otras cosas más. Lo que hay que hacer es cambiar y estar abiertos a modificar nuestras metas y no ser de estas personas que se plantan en sus zapatos y se plantan en su lugar y dicen, no, 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 no mi objetivo y mi meta es este, este y este, y de aquí yo no me voy a mover. Y eso también puede ser bien contraproducente para nosotros como comerciantes y es contraproducente para nosotros como personas. Porque tenemos que tener la facilidad y la disponibilidad de poder cambiar nuestras metas o modificar nuestras metas de acuerdo a lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y eso nos va a crear resiliencia. ¿verdad? Eso nos va a crear que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos estar bien dentro de las circunstancias que nos rodean, que las circunstancias, ¿verdad? Dentro de una circunstancia que yo no puedo controlar, lo que puedo controlar es lo que yo hago. Y una de esas cosas que puedo hacer es modificar mis objetivos, modificar mis metas, ¿verdad? De acuerdo a lo que esté sucediendo a mi alrededor. El punto número cuatro, toma acciones decisivas. Esta pandemia también nos ha obligado a, a hacer unos cambios en Pal Hamburger. Eh, Hamburger es un negocio, es un restaurante donde se le da servicio a la mesa y aunque mucho, muchos restaurantes mantienen su, su servicio, nosotros hemos decidido y decidimos, ¿verdad? Este, más o menos, luego de un mes, mes y medio de estar cerrado dijimos, bueno, pues tenemos que, que cambiar nuestro modelo de negocio. Tenemos que tomar una una acción decisiva de qué es lo que vamos a hacer. Y básicamente, pues, tomamos la decisión de cambiar el modelo. De cambiar el modelo a servicio a la mesa, eh, a un counter service, ¿verdad? Servicio de de counter. Y también, pues, añadir algunas cosas al menú. Teníamos en mente ya hacerlo del cambio de menú, añadir algunos items al menú. Ya lo teníamos eh, pensado desde antes. Pero el cambio de... pues vamos a hacer una remodelación para poder cambiar a counter service, pues, pues eso, tuvimos que tomar, tomar una decisión eh, de que esto es lo que vamos a hacer, porque esta es la situación que nos tocó. Gracias a Dios, este fin de semana ya comenzó la, la remodelación oficialmente, porque mira que conseguir eh, contratistas en, este, en estos momentos de pandemia está bien complicado, pero gracias a Dios ya comenzamos con esos cambios, y es cuestión de que tú, mira, pienses cuál es tu decisión, cuál es la acción que vas a tomar se firme en tu decisión de que eso es lo que va a ser positivo para ti, para tu negocio, para tu vida. Eh, no te puedes separar por completo de los problemas o, lo, o lo, las cosas estresantes que estén pasando. Y entonces esperar, pues, porque yo me puedo sentar y decir, pues, cuando se vaya la pandemia, yo abro el negocio. No, no puedo hacer eso. Yo tengo que tomar una, una acción decisiva Tengo que tomar la acción de si quiero hacer eh, una remodelación, pues hacerla lo más rápido posible para abrir lo más rápido posible. O sea que no tampoco puedo eh, vacilar mucho en en la toma de decisiones. No, si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y se hace. Así que eso fue la decisión que tomamos. En conjunto mi esposo y yo dijimos, bueno, pues vamos a hacer estos cambios, vamos a hacer esta remodelación, este va a ser el nuevo modelo de negocio y vamos. Okay. Si nos tomábamos más tiempo, pues quizás estamos todo el año pensando y quizás para el 2021 habríamos. Y eso tampoco puede ser, tampoco uno no puede quedarse pensando, pensando, pensando en qué es lo que va a hacer. Si no, uno tiene que tomar una, una acción, eh, tomar una decisión para entonces tomar esa acción rápidamente. El número 5, mantén una perspectiva positiva y esperanzadora. Yo siempre digo, yo veo el vaso medio lleno, así que pues esto no pasó, pues vamos, vámonos con esta opción. Siempre ve el vaso medio lleno. Siempre ve las cosas del lado positivo. Todo, todo, todo lo que pasa en esta vida, todo, depende de cómo tú lo miras, tiene un resultado positivo. Tiene algo positivo que sacarle. Hasta los fracasos que decimos, ay, ¿qué fracaso? No, 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 no. Hasta los fracasos son buenos porque nos enseñan que no hacerlo la próxima vez. Siempre, siempre, siempre es tener tener una, una perspectiva optimista nos va a permitir ver que en nuestra vida van a ocurrir cosas buenas. Si visualizamos que lo, lo, si visualizamos lo que queremos en vez de estar preocupados por nuestros miedos o estar preocupados sobre lo que pueda pasar negativo, nos enfocamos en lo positivo, nos enfocamos en las en las cosas positivas que nos pueden suceder todo va a ir bien todo va a ir bien aunque te encuentres como dije anteriormente una piedra en el camino, esa piedra, ¿tú la vas a utilizar para qué? Para aprender. Y si es algo como nosotros en estos momentos que tuvimos que cerrar el negocio, tomamos esa oportunidad para decir, pues entonces vamos a tomar esta oportunidad para hacer los cambios que queremos hacer en el negocio y entonces lo abrimos como lo queremos abrir. Ya tenemos el negocio cerrado, pues esta es la oportunidad que tenemos para nosotros hacer los cambios que queremos hacer. Y esa, esa es la visualización positiva y esperanzadora que digo, Cuando cuando hablo de de este consejo y de esta parte para la resiliencia es, si tú miras las cosas positivas, miras las cosas de un buen lado, créeme que todo se te va a dar. Quizás no en el orden que tú quieres, quizás no en el timeline que tú lo deseabas, pero se te va a dar. Y el punto número seis, que para mí, yo te diría que es el más importante, cuídate, cuídate tú. Presta atención a a tus necesidades y a tus sentimientos. Participa en actividades que que te diviertan, que te encuentres relajantes, haz ejercicio regularmente, cuidarte a ti, mantiene tu mente y tu cuerpo preparado para trabajar con situaciones que requieren resiliencia. Si tu cuerpo y tu mente está preparado para lo que venga, tú vas a ser una persona resiliente, vas a ser una persona que todo lo puede manejar, Vas a ser una persona que todo lo va a aceptar y lo va a aceptar y lo va a aceptar con con el bolso positivo, el bolso negativo y vamos para allá. Y así es que las personas resilientes se construyen cuidándose. Si yo no me cuido, si yo no me cuido yo, no hago ejercicio por la mañana, no como bien, pues esas cosas pueden ser negativas para, para las metas, para las metas que yo quiero lograr. Pueden ser negativas para, para la resiliencia que yo tengo que tener, para que si cualquier cosa negativa sucede en mi negocio, que yo lo pueda resolver, que yo lo pueda resolver con mi fuerza y mi carácter y mi positivismo. Y eso es lo importante. Hay muchas maneras de fortalecer la resiliencia que tenemos dentro de nosotros. Muchas personas podrán decir, ay, pero es que esa cualidad yo no la tengo. No hay que tenerla. Eso, eso no, es que, no es como uno nace con pelo rubio o pelo marrón. No, 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 no. La resiliencia uno la construye, uno la siembra y la cosecha. Y hay distintas maneras de tú entrenarte para que puedas tener la resiliencia necesaria para seguir hacia adelante. Sea, tienes una, una, un diario, un journal, ¿verdad? Donde tú escribas todas las cosas todos los días. Sea todos los días levantándote siendo agradecido por lo que, por lo que tienes. Meditación. Eh, prácticas eh, espirituales, lo que verdad le, le ayuda a otras personas. Lo importante es que tú crees una conexión contigo mismo, que tú crees una conexión con esa parte de ti que es, que quizás en algún momento era negativa, pues vamos a hacer un shift, vamos a hacer un cambio, <coughs> ¿ok? Hay cosas que para mí funcionan que a otras personas no le funcionan y hay cosas que a otras personas le funcionan que a mí no me funcionan. La clave está en que tú encuentres... ¿Qué es lo que te funciona a ti? Para tú construir esa resiliencia. Así que vamos a trabajar todos los días para nuestra fuerza, para nuestro positivismo, para nuestra esperanza, para nosotros y para nuestro negocio. Gracias a todos, gracias, gracias, gracias por escuchar este nuevo episodio de Un Café para Crecer. Recuerda compartir nuestra página de Instagram, Un Café para Crecer. Estamos en Facebook como Un Café para Crecer el podcast. Y si te gustó lo que escuchaste, compártelo con tus amigos, tus colegas, tu familia. Estamos en todas las plataformas de podcast como Apple, Spotify, Podbean, Anchor y si lo estás escuchando en tu celular, captura la pantalla, toma un screenshot y comparte la foto en tus stories. Gracias por estar aquí, nos veremos la próxima semana para el próximo café en un café para crecer.